0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Was für ein herrlicher Tag und so schön, eure Gesichter zu sehen von hier vorne. Wir wollen heute weitermachen in unserer Markus-Serie durch das Markus-Evangelium Kapitel 6 ab Vers 45. Aber zu Beginn möchte ich noch einen kurzen Hinweis geben, etwas, was sich über die Jahre geben. Also positive Feedbacks, da freue ich mich, wenn ihr schreibt, wie die Predigt euch berührt hat, aber auch gerne negative Feedbacks, weil das ist, wie wir wachsen wenn wir uns gegenseitig helfen, auch Dinge zu verbessern. Und ihr könnt das gerne in Person machen, könnt gerne auf mich zukommen und, oder eine E-Mail schreiben. Es gibt jetzt aber auch die Möglichkeit, hier unten ist auf der Rückseite ein kleiner QR-Code. Da könnt ihr das einfach, mit, wenn ihr ein Handy habt, könnt ihr das abfotografieren mit der Kamera und dann öffnet sich ein Link und da könnt ihr direkt einfach kurz Predigtfeedback geben. Also nutzt das, das hilft mir extrem. Und ja, so darf ich auch als Prediger weiter wachsen. Ja, wir sind heute weiter, machen weiter, Markus Evangelium, Kapitel 6, die Verse 45 bis zum Ende des Kapitels, bis 56. Und als Paige und ich geheiratet haben, 2016, da sind wir erst danach direkt für ein paar Tage in die Dominikanische Republik geflogen, haben unseren Flug verpasst, ja. Also auf der Hochzeitsreise, erster Tag vorbei, waren wir in New York. War auch ganz schön, aber halt nicht die Dominikanische Republik am Strand. Es ist ein bisschen mehr Metall und äh, Beton in, als Sand und Wasser in New York. Und dann sind wir nach Deutschland geflogen und sind mit meinen Eltern durch Nordfrankreich gefahren mit, mit dem Wohnwagen. Und das war auch wunderschön und wir waren unter anderem mit einem Etretar. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Etretat war im Nordwesten von Frankreich. Das sind diese weißen ähm, Küsten ähm, oder weißen Steilküsten äh, von Frankreich. Und wir waren halt ja, ganz frisch verheiratet und da haben wir dann auch solche Sachen gemacht, wie wir sind dann oben auf die auf die. Felsen raufgeklettert und haben dann so unseren Fuß auf den Horizont gesetzt. Ich so, ne? Weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr das auch macht, wenn ihr am Strand seid, oder ob ihr die, über die Leute lacht, die sowas machen, ich weiß nicht. Aber wir haben das so gemacht, so die, den Fuß auf den Horizont gesetzt. Und optische Täuschungen sind ja auch irgendwie interessant und lustig. Ne? Es gibt ein, eine, eine, eine Salzpfanne der Erde, die größte Salzpfanne der Erde, die Sala de Juni, wahrscheinlich ist das Spanisch und ich habe das jetzt völlig... Verhauen, aber das ist eine 10.000 Quadratkilometer große Salzpfanne und einmal im Jahr füllt sich dieser ganze Bereich mit so ein, ein paar Zentimeter Wasser und dann kann man auf Wasser gehen. Ja, es sieht zumindest so aus. Autos, Menschen fahren auf dem Wasser, eine optische Täuschung. Und eine Theorie wie Jesus auf dem Wasser gelaufen ist, ist genau das. Es war eine optische Täuschung. Ja, die Theologen der Zeit haben sich auch noch die, den Kopf zerbrochen, wie denn Jesus jetzt auf dem Wasser laufen konnte. Vielleicht ist er gar nicht auf dem See gelaufen, er ist nur neben dem See gelaufen. Ja, oder es war eine Riesen Sandbank bis in die Mitte des Sees und Jesus ist auf der Sandbank gelaufen. Ja, eine andere Theorie sagt, ja, Jesus ist ja wie, wie, wie auf einer Art Paddelboot gefahren, ja, wie ihr das vielleicht vom Asee kennt oder vom, von der Verse, wie Leute so auf einem, Boot, auf so einem Paddelboot stehen, ja wenn wir ehrlich sind, sind das alles keine zufriedenstellenden Antworten. Wenn wir uns den Bericht gleich durchlesen, dann lässt es eigentlich nur eine Möglichkeit zu, wie Jesus das tun konnte. Es war ein Wunder. Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Aber selbst wenn wir den Bericht ernst nehmen, wie uns das Markus-Evangelium uns das berichtet, warum geht Jesus eigentlich auf dem Wasser? Habt ihr euch das schon mal gefragt? War das vielleicht einfach nur eine tolle Aktion von Jesus? Einfach mal nur, um zu zeigen, guckt mal, liebe Jünger, was ich alles Tolles kann. Ja, bei der Brotvermehrung oder bei den, bei den Heilungen, da kann man das ja noch verstehen. Da sind Menschen heil geworden und Menschen sind satt geworden. Aber Jesus hätte doch einfach auch mit den Jüngern ins Boot steigen können und rüberfahren können. Warum musste er jetzt noch einmal auf dem See laufen? Warum musste Jesus auf dem Wasser gehen? Warum wollte er es? Und was das zum Ausdruck gebracht hat, das wollen wir uns alles heute in unserer Predigt anschauen und auch überlegen, was das für dich und mich morgen im Alltag bedeutet. Also lasst uns gemeinsam den Text lesen aus Markus 6, Vers 45. Und sogleich nötigte er, seine Jünger in das Schiff zu steigen, um ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es, ist, es sei ein Gespenst, und sie schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Und sie, denn sie waren nicht verständlich geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zu dem, Land, zu dem Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich. Und durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Und ich glaube, der Hauptpunkt in diesem Text ist dieser. Der Herr Jesus beweist es wieder. Er ist Gott, mächtig und fähig zu retten. Bei ihm bist du sicher, fürchte dich nicht. Wir wollen uns das in zwei ganz einfachen Punkten anschauen. Wer ist Jesus? Und Punkt zwei, vertraue Jesus. Wer ist Jesus? Eigentlich eine Frage, die wir doch bis jetzt, bis, bis hierhin geklärt hätten müssen, oder? Und eigentlich haben wir sie ja auch geklärt. Jesus ist der Sohn Gottes, Gott selbst, der Messias, der angekündigte Prophet, der König. Er ist derjenige, der für unsere Sünden gestorben ist, auferstanden ist und jetzt lebt und einmal wiederkommen wird. Er hat mich aus Gnade gerettet, ohne Werke des Gesetzes. Ich bin heilig und gerecht und rein durch ihn. Und ich darf jetzt auf dieser sicheren Grundlage der Vergebung meiner Sünden zu seiner Ehre, nach seinen Geboten leben. Das wissen wir doch alles, oder? Ja. Ja, das wissen wir. Und doch, wenn ich in meine letzte Woche reinschaue, wie oft lebe ich so, als ob ich nicht wüsste, wer Jesus ist. ist doch erstaunlich, dass man auch nach Jahren des Christseins und auch des Bibelstudiums wieder dasteht und Angst hat, in schwierigen Umständen. Man weiß, Jesus ist da. Man weiß, Jesus sorgt sich um mich. Aber die Angst übermannt mich manchmal. Und ich frage mich, ob Jesus mich wirklich festhält. Und wenn es euch so wie mir geht, dann ist es auch gar nicht so ein aktiver Gedanke, der mich plagt. Es ist vielmehr dieses unterschwellige Gefühl, dass Jesus mich vielleicht nicht liebt, weil ich nicht genug getan habe. Oder meine Heiligung nicht gut genug war diese Woche. Liebt mich Jesus auch jetzt? Und wir denken, wir müssten erstmal unsere Gefühle und unsere Gedanken unter Kontrolle bringen, damit wir zu Jesus gehen können. Und am Ende des Tages fragen wir uns immer wieder, wenn ich jetzt in meiner Situation zu Jesus gehe, ist da ein Jesus, der mich anlächelt und sagt, komm herein, ich will dich erquicken, finde Ruhe, finde Vergebung deiner Sünden. Oder siehst du da einen Jesus, der mit verschränkten Armen steht, ungläubig den Kopf schüttelt und sagt, wirklich, du willst schon wieder zurückkommen? Guck dich doch mal an. Und ich glaube, die meisten von uns können alles richtig aufsagen. Aber auf dieser existenziellen Ebene, dieser Ebene des Erlebens und des Empfindens, offenbaren unsere Gefühle doch sehr oft, dass wir Jesus nicht gut kennen. Deshalb müssen wir zurück, immer wieder zurück zu, zu dieser Frage und die Frage klären, wer ist denn jetzt dieser Jesus? Und ich glaube, der Text heute gibt uns Antworten darauf, wer dieser Jesus ist. Und das Erste, was wir sehen in den Versen 45 bis 46, ist, dass Jesus nicht der Traumerfüller ist. Jesus ist nicht der Traumerfüller. Da lesen wir, wie Jesus die Jünger nötigt, er, er treibt sie dazu, in das Schiff zu steigen, um ans jenseitige Ufer vorauszufahren. Und er entlässt die, diese Menge von Menschen und er geht alleine abseits auf den Berg. Warum nötigte Jesus, seine Jünger in das Schiff zu steigen? Sie schwammen auf der Euphorie der Brotvermehrung, die Menschenmenge war begeistert von Jesus. Sie wollten mehr hören von diesem Jesus, seiner Person und seiner Lehre. Sie hatten wahrscheinlich erste Gerüchte mitbekommen, wie sich das Brot vermehrt hat. War es jetzt nicht an der Zeit zu sagen, was Jesus gemacht hat, sich hinzustellen und zu sagen, Jesus hat die Brote vermehrt und mehr Leute da zuzufügen. Warum schickt Jesus die Jünger fort und geht alleine auf den Berg? Jesus wusste, dass die Jünger und auch die Menschenmenge noch nicht verstanden hatte, warum Jesus gekommen ist. In dem Parallelbericht in Johannes 6, Vers 15 lesen wir, wie sie versucht haben, Jesus zum König zu machen. Ja, die Juden damals hatten diesen Traum, dass endlich der Messias kommt und dann wird er die Römer besiegen. Und wir werden wieder ein eigenständiges Reich sein mit einem König auf dem Thron in Jerusalem. Und Jesus hat diese Träume nicht erfüllt. Ganz bewusst schickt er seine Jünger weg, entlässt die Volksmenge und geht alleine auf den Berg. Er ist nicht gekommen, um die Träume der Menschen zu erfüllen. Er ist gekommen, um das Reich Gottes aufzurichten und sich ein neues Volk zu schaffen, was mit ihm in alle Ewigkeit leben wird. Aber ist Jesus nicht gekommen als Diener der Menschen? Lesen wir das nicht auch in der Bibel? Ja, Jesus war ein Diener. Aber er war nicht ein Diener, der den Menschen die Wünsche von den Lippen abgelesen hat. Ja, wie ein Diener eines Königs, der an den Lippen des Königs hängt und versucht, jedes, jede, jede, jeden Wunsch des Königs zu erfüllen. Jesus hat gedient, indem er seinem Vater gehorsam war und das tut und getan hat, was wir nötig haben. Und was wir nötig haben, war, dass uns die zerbrochene Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Dafür ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um alles zu tun, damit Menschen wieder teilhaben können am Reich Gottes. Er ist gekommen, damit wir, du und ich, Zugang haben können zum Vater und mit Gott in aller Ewigkeit leben dürfen. Deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist kein Traumerfüller. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Nöte habt und Sorgen habt, was macht ihr damit? Ich glaube, das Erste, was wir wissen dürfen bei Jesus, wir dürfen mit unserer Not und mit unseren Sorgen kommen, ja. Aber sind wir auch offen, dass Jesus deine und meine Not umdefiniert und auch nicht das tun wird, was vielleicht in deinen Augen das Beste ist? Ja, Jesus ist nicht gekommen, um einfach nur ein bisschen mehr Freude und Zufriedenheit und einen Sinn im Leben zu geben. Im Sinne von, dass ja diese fünf Tipps, bete zu Gott und du wirst mehr Selbstvertrauen haben, glücklicher sein. Das größte Problem, das wir Menschen haben, ist nicht, dass wir ein schlechtes Selbstwertgefühl haben oder unglücklich sind oder keinen Sinn im Leben haben. Das ist nicht das größte Problem, was wir Menschen auf dieser Welt haben. All das sind nur Symptome eines viel tieferen Problems, unserer Trennung von Gott durch die Sünde. Und deswegen ist Jesus nicht einfach nur gekommen, um gefühlte Nöte zu stillen, sondern um das anzupacken, was dich und mich von unserem Schöpfer trennt, unsere Sünde. Deswegen lesen wir in Markus Evangelium 10, Vers 45, ein, so ein Zentralverse Markus Evangelium. Dort lesen wir, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und was? Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er gibt uns, was wir wirklich brauchen. Wie ist das bei dir? Gehst du immer nur zu Gott und sagst, das ist mein Problem, bitte löst das für mich? Das will ich, bitte gib es mir. Oder gehst du auch hin und sagst, Jesus, bitte hilf mir zu verstehen, was mein größtes Problem ist und verändere mein Denken, dass ich mehr so denke wie du. Oder Jesus, warum fühle ich mich so sinnlos? Gibt es etwas in meinem Leben, das ich verloren habe und dem ich so viel Sinn in meinem Leben beigemessen habe, dass ich mich jetzt sinnlos fühle? Jesus, habe ich etwas in meinem Leben als so wichtig erachtet, dass es über dir gestanden hat? Bitte vergib mir, wo ich Dinge und Personen mehr geliebt habe als dich. Ist das auch unser Gebet? Beten wir so. Wir predigen Jesus nicht als jemanden, der die Wünsche der Menschen von den Lippen abliest, sondern als denjenigen, der uns sagt, was unser größtes Problem ist und wie wir es überwinden können so kriegen wir schon am Anfang dieses Textes, auch im Laufe dieses Textes, eine große Sicht auf diese Welt und auf Gott, der uns Menschen in eine Beziehung mit ihm ruft durch das Blut Jesu Christi. Wisst ihr, weil Jesus die Menge entlassen hat und weggegangen ist, weil er sich nicht zum König hat krönen lassen in Jerusalem, weil er bereit war, sich zu erniedrigen am Kreuz. Deswegen dürfen wir hier sein. Deswegen darfst du hier sitzen und Jesus anbeten. Jesus ist nicht gekommen, um einen irdischen Thron einer Nation aufzurichten, sondern aus allen Menschen, aus allen Nationen, Menschen in das Reich Gottes zu rufen. Auch dich, der du an Jesus glaubst. Und wenn Jesus sich dort zum König hätte machen lassen, dann dürften wir, könnten wir hier nicht sitzen und Jesus anbeten. Und so geht Jesus alleine auf einen Berg, um zu beten, wie er schon früher gemacht hat. Und die Jünger sind alleine auf dem Wasser. Und dann lesen wir in den Versen 47 und 48, wie Jesus sie vom Berg sieht und sie litten Not, weil der Wind ihnen entgegenstand. Was macht Jesus dann? Wir lesen, wie Jesus auf dem Wasser zu ihnen geht. Wir wussten nicht ganz genau, wissen nicht ganz genau, wie Jesus das genau wusste in der Nacht, wo die Jünger jetzt waren, mitten auf dem See. Vielleicht war das auch ein Wunder. Aber was deutlich wird, ist, dass Jesus sich um seine Jünger sorgt und er geht hin in ihrer, zu ihrer Not. Das ist ja interessant, oder? Dass genauso wie in der Brotvermehrung, Jesus hier in dieser Geschichte sie auch in die Notsituation sozusagen selber hineinbringt. Er sagt, geht schon mal vor ohne mich, im vollen Wissen, dass sie ohne ihn auf, mitten auf dem See gegen die Wellen nicht ankommen werden. Jesus hat sie dorthin gebracht, weil er sie etwas lehren möchte. Er möchte ihnen erneut zeigen, wer er ist und dass sie ihm vertrauen können. Und das sehen wir dann, wenn er auf dem See geht und zu ihnen kommt. Dort lesen wir dann in den Versen 47 oder 48: Er sah, dass sie beim Ruder Not litten und er wünscht an ihnen dagegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen. Das war etwa zwischen drei und sechs Uhr morgens, auf dem See gehend. Und dann habt ihr euch gefragt, was das bedeutet. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie leiden Not. Jesus sieht die Not und Jesus will an ihnen vorübergehen. Eigentlich würde man doch denken, und es macht auch irgendwie mehr Sinn, dass, dass wir lesen und er rennt zu ihnen, um ihnen zu helfen im Sturm oder sowas in der Art. Warum steht hier, dass Jesus versucht hat, vorüberzugehen? Nun, um das zu verstehen, müssen wir vier Dinge uns anschauen. Und ich denke, dann wird es ziemlich klar, warum. Das erste ist, im Alten Testament ist es Gott, der über das Wasser läuft. Im Hiob zum Beispiel lesen wir das. Er, Gott allein, spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher. Gott ist derjenige, der auf dem Wasser läuft. Das zweite ist, fällt euch irgendwo ein, als wo Gott im Alten Testament an Menschen vorübergeht? Das passiert zweimal. Bei Mose. Und bei Elia. Und wie läuft das ab? Im zweiten Buch Mose lesen wir, wie, wie, wie Mose die Herrlichkeit sehen will und Gott lässt seine Herrlichkeit an ihm vorübergehen. Genau diese Worte hier. Bei Elia genau das gleiche. Und Elia und siehe, der Herr ging an ihm vorüber. Das ist der zweite Hinweis. Gott ist derjenige, der auf dem Wasser läuft. Gott offenbart sich im Alten Testament, unter anderem dadurch, dass er an Menschen, seine Herrlichkeit an Menschen vorüberziehen lässt. Der dritte Hinweis kommt dann in den Vers 50. Dort lesen wir, wie sie, sich, wie sie erschraken und er redet zu ihnen, was sagt er zu ihnen, Vers 50, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Man könnte auch übersetzen, Seid getrost, ich, ich bin, fürchtet euch nicht. Seht ihr, was da drin steckt? Ich, ich bin. Wie hat sich Gott im Alten Testament offenbart, unter anderem? Was hat er zu Mose gesagt im brennenden Dornbusch? Der ich bin, der hat dich gesandt. Jesus benutzt hier den göttlichen Namen des Alten Testamentes und auch im Alten Testament lesen wir immer wieder, wie Gott zu seinen Menschen gesagt hat, fürchtet euch nicht. Wenn ihr die Psalmen durchlest, immer und wie immer wieder kommt dieser Gedanke, wenn Gott da ist, dann fürchtet euch nicht. Und hier steht Jesus jetzt auf dem Wasser, die, die, die Jünger sind komplett aus dem Häuschen, sie, sie verstehen, das heißt sie, sie erschrecken und können das alles nicht verstehen und Wasser steht dort und sogleich Sogleich geht Jesus hin und sagt, seid getrost. Ich, ich bin, fürchtet euch nicht. Und das vierte, als Jesus in das Boot steigt, schweigt der Wind. Jesus hat die Macht über den Wind und die Wellen, eine Macht, die nur Gott selbst hat als der Schöpfer über die Natur. Warum geht Jesus also über den See und wollte an ihnen vorübergehen? Er macht mit seinen Handlungen eines ganz klar. Ich bin Gott. Ich habe Macht über den Wind und die Wellen. Fürchtet euch nicht. Das ist der Jesus, an den wir glauben. Er ist der allmächtige Gott, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben wurde. Niemand kann sich ihm widersetzen. Alle müssen sich beugen vor ihm. Und wenn du Jesus vertraust, dann ist das dieser Jesus, der Jesus, der auch für dich ist. Du darfst dich bei ihm bergen. Er ist bei dir in den Nöten des Lebens. Wir glauben nicht an einen kleinen, niedlichen Gott. Jesus, unser Herr, ist mächtig und kräftig. Und liebe Gemeinde, wenn wir im Gebet zu Jesus gehen, dann gehen wir zu diesem Jesus, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Das ist der Jesus, dem wir Lieder singen und dem wir auch in unseren Nöten vertrauen. Und wie oft können wir uns klein und unbedeutend vorkommen. Unsere Gebete scheinen nur bis unter die Decke zu gehen und Gott ist weit weg. Er ist nicht weit weg. So wie er die Not der Jünger gesehen hat, so sieht er auch deine und meine Not und wir dürfen wissen, dass Jesus, der damals über das Wasser gelaufen ist und die Wellen gestillt hat, auch unsere Not sieht und uns begegnet in unserer Not. In Christus ist Gott uns Menschen nahe gekommen. Gott selbst, der allmächtige, ewige Gott, wird Mensch. Es ist Jesus, der Mensch, der über das Wasser geht. Aber es ist kein gewöhnlicher Mensch. Es ist auch Gott. Wer ist Jesus, haben wir uns am Anfang gefragt. Wer ist Jesus? Das ist unser Jesus. Mächtig und kräftig zu retten. Das Ganze wird dann ja sehr persönlich für die Jünger. Haben sie verstanden, wer dieser Jesus ist und kannten sie ihn? lesen in den Versen 51 und 52, wie Jesus in das Schiff steigt, der Wind legt sich und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Und dann Vers 52, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Sie hatten vorher schon gesehen, wie Jesus einen Sturm gestillt hat in Kapitel 4. Sie haben Heilung gesehen, sie haben die Brotvermehrung gesehen und trotzdem kannten sie Jesus nicht. Ja, Sie hatten die Brotvermehrung gerade eben noch gesehen. Sie haben die Brocken eingesammelt. Es waren zwölf Brocken. Wahrscheinlich waren das Taschen, die sie selber getragen haben mit dem Brotbrocken. Wahrscheinlich waren die Brote sogar noch im Schiff mit ihnen drin. Und trotzdem haben sie es nicht verstanden, wer dieser Jesus war. Es fehlten ihnen die Kategorien, das einzuordnen, wer denn jetzt dieser Jesus war. Die Jünger wussten in Gewisserweise, wer Jesus ist. Sie haben gesehen, was er getan hat, was er gesagt hat. Sie waren ja sogar selbst in, ihrem, in seinem Dienst unterwegs gewesen. Aber sie hatten noch nicht voll verstanden, wer dieser Jesus ist. Und deswegen fallen sie hier auch nicht nieder und beten an, sondern sind erstaunt und verwirrt. Es fehlten ihnen diese Kategorien, um das Erlebte einzuordnen. Sie konnten es nicht packen, dass Jesus, zumindest an diesem Punkt nicht packen, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Der Gedanke, dass Gott Mensch geworden ist, ist für uns ja völlig normal, oder? Das hören wir schon ganz am Anfang, als wir kleine, als wir kleine Menschen Babys sind. Ja, Babys sind kleine Menschen. Da kriegen wir das mit, mit der Muttermilch quasi in der Gemeinde. Ja, Jesus ist Gott. Aber überlegt mal, was für eine radikale Aussage das, das eigentlich ist. Und was das auch für diese Jünger in diesem Moment für eine radikale Aussage ist. Der Gott, der im Alten Testament in den Donnerwolken am Berg Sinai war. Der Gott soll jetzt in unserem Boot stehen? Der Gott, der abgeschottet im Allerheiligsten im Tempel gelebt hat. Niemand durfte sich ihm nahen oder er würde sterben. Das ist der Gott, der jetzt mit uns im Boot sitzt? Und Jesus sagt, ja, ich bin dieser Gott. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Jünger das nicht direkt verstanden haben. Und erst nach der Auferstehung, nachdem Jesus ihnen erzählt, was alles aus dem alten Testament auf ihn hingedeutet hat, haben sie das überhaupt verstanden und einordnen können, was Jesus in seinem Leben getan hat. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, die kennen wahrscheinlich die meisten. Was hat Jesus da gemacht, als er sie getroffen hat am Ende? Ich lese euch das mal vor, was da steht. In Lukas 24. Und er sprach zu ihnen, oh ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge oder hart zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies allein und seine Herrlichkeit eingehen? Und dann in Vers 27. Und er begann bei Mose, Jesus begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Jesus hat ihnen Bibelschulunterricht gegeben, gesagt, guck mal im Alten Testament, wie sich das in mir erfüllt hat, guck mal, wie ich auf dem Wasser gegangen bin, guck mal, wie ich zu euch gesagt habe, ich, ich bin, fürchtet euch nicht, erkennt, dass ich wirklich Gott bin. Erst dann konnten die Jünger die Ereignisse, die sie hier erlebt haben, richtig einordnen. Sie haben dann verstanden, dass Jesus ein neues Volk aus allen Nationen ruft und dass sich jeder Mensch, der sich im Glauben an Jesus Christus wendet, Zuflucht, und vergeben, Zuflucht findet bei ihm und Vergebung findet. Rückblickend haben sie das alles verstanden. Und hier in diesem Bericht wird eines ganz deutlich dass Jesus wirklich Gott ist und dass er uns nahe kommt. Er, er geht nicht nur vorbei wie bei Mose und Elia. Er geht sogar ins Boot hinein und ist bei den Jüngern. Das ist ein wunderschönes Bild für das, was Jesus getan hat für uns Menschen. Er ist nicht nur einmal vorbeigekommen und dann wieder weggezogen hat dich nur mal einen Besuch abgestattet hier auf der Erde. Nein, er ist geboren und er hat ein Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Er hat ein Leben gelebt in absoluter Reinheit und Gerechtigkeit. Ein Leben, was wir hätten leben müssen. Und dann ist er ein Tod gestorben, den wir verdient hätten. Er hat alles getan, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. So möchte ich dich ermutigen, wenn du Jesus noch nicht glaubst und nachfolgst, geh hin zu diesem Jesus und bekenne ihm deine Sünden und vertraue ihm. Er wird dich nicht wegstoßen oder ablehnen. Er hat alles getan. Er hat alles getan, damit du Vergebung deiner Sünden empfangen kannst und ein Leben in Abhängigkeit zur Ehre Gottes leben kannst. Ein volles Leben. Und sein Werk am Kreuz ist groß genug und ausreichend, um auch deine Sünden zu tilgen. Ich weiß nicht, was du da siehst in deiner Vergangenheit. Du denkst, wer weiß, ob das ausreicht für einen Sünder wie mich. Was ich alles verbockt habe, wenn du das wüsstest. Und Jesus weiß das alles. Und noch viel mehr. Er kennt die tiefsten Tiefen deines Herzens und trotzdem steht die Verheißung da. Wenn wir unsere Sünden bekennen und ihm vertrauen, dann dürfen Vergebung der Sünden empfangen. Das Werk am Kreuz ist groß genug und reicht aus für den größten Sünder dieser Welt, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Wer ist Jesus? Jesus ist unser starker Retter. Und zum Schluss und viel kürzer, lasst uns den zweiten Punkt noch anschauen. Zweitens, vertraue Jesus. Nun, Wir wissen heute, wer Jesus ist. Ja, wir haben das Zeugnis der Apostel, Jesus ist Gott und er hat in Christus den Weg freigemacht. Aber nochmal die Frage an dich, der du Jesus nachfolgst. Lässt du dein Herz von dieser Wahrheit tiefer ändern oder gehst du leichtfertig darüber hinweg? Er sieht dich in deiner Situation so wie er die Jünger mitten auf dem See gesehen hat und so wie Jesus zu den Jüngern gegangen ist und bei ihnen war, so ist Jesus auch bei dir in deiner Situation. Du brauchst nicht zu verzweifeln, sondern das wissen, dass Jesus bei dir ist. Und manchmal sind wir doch auch wie die Jünger, oder? Wir sind sehr, sehr langsam in unserem Verständnis. Da fürchten wir uns übermütig, übermäßig oder zersorgen uns, anstatt auf Jesus zu vertrauen. Und wir sind blind für die Dinge, die Jesus in unserem Leben schon getan hat. Die Jünger hätten eigentlich keine Angst haben brauchen dort. Sie hatten die Brotvermehrung gesehen, sie hatten alles gesehen und sie hätten wissen müssen, dass Jesus für sie sorgen wird. Und trotzdem haben sie es nicht, nicht verstanden und hatten Sorgen. Ich glaube, was wir daraus lernen können ist, dass je mehr du Gott kennst, wie er ist, desto mehr wirst du auch in den schwierigen Situationen Ruhe bewahren. Je mehr du verstehst, wer dieser Jesus ist, desto mehr wird das ein Ballast, ein Anker, ein Kiel in deinem Leben sein, der dir Stabilität geben wird. Ja, Wenn du weißt, ganz tief in dir drin, dass Jesus alle Macht der Welt hat, wenn du weißt und die Verheißung kennst von Jesus, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Wenn du weißt, dass Jesus wie ein Hirte ist, der auf seine Schafe aufpasst. Wenn du weißt, dass seine Liebe nicht von deinen Werken abhängt, dann darf deine Seele auch im Sturm und in den Wirren des Lebens in ihm ruhen. Wisst ihr was? Es ist mehr als nur Wunschdenken. Es ist nicht eine sich selbst erfüllende Prophezeiung im Sinne von, ja, die Verheißung und Versprechung werden wahr, weil ich sie für wahr halte. Nein, 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 die Verheißung und Versprechen Gottes und Jesus ist wahr, unabhängig davon, ob du sie erkennst oder wie tief du sie erkennst. Aber die Art und Weise, wie du durch Notsituationen oder auch durch das alltägliche Leben gehst, hängt davon ab, ob du die Verheißung und Versprechen Sprechen Gottes kennst und sie verinnerlichst. Der Gott des Universums ist bei dir, lieber Christ. Und zum Schluss noch eine Warnung. Ich weiß nicht, wer von euch den Text gelesen hat und gedacht hat, das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein Prügeltext. Ja, ein Prügeltext, wo ich wieder am Ende dastehe und merke, ich habe auch ein verhärtetes Herz. Und ich muss jetzt wieder irgendwie versuchen, mein verhärtetes Herz irgendwie bei den Haaren aus dem Sumpf selbst herauszuziehen. Eine Ermutigung an dich, wenn du das gedacht hast, als du es gelesen hast, über die harten Herzen der Jünger. Ist euch aufgefallen? Ja, die Jünger haben harte Herzen. Ja, im markus ermahnt Jesus sie sogar dafür, dass sie harte Herzen haben. Aber geht Jesus weg? Jesus geht nicht weg von seinen Jüngern. Er bleibt da. Wie wir das eben schon gesehen haben, er bleibt bis ans Ende da und er erklärt es ihnen dann und dann dürfen die Jünger das auch verstehen. Prügel dich nicht selbst und sage, sorge dich endlich weniger. Ich müsste doch eigentlich schon viel weiter sein im Glauben. Was denkt Gott wohl jetzt über mich? Geh zu ihm, er wird dir helfen. Du musst nicht erst deine falsche Verzweiflung oder falsche Sorgen ablehnen, ablegen, um zu Jesus zu gehen. Du darfst bei Jesus neu anfangen zu lernen, richtig zu denken und zu fühlen. Und brauchst keine Angst haben, dass sich Jesus alleine zurücklässt. Und wisst ihr, manchmal führt Jesus uns, auch uns Jünger, Jünger Jesus, so wie die Jünger damals in bewusst in schwierige Situationen. Und er macht das, um sich in einer ganz besonderen Weise zu offenbaren. Manchmal in schwierigen Situationen, wo wir an unsere Grenzen kommen, der wird etwas deutlich in unserem Herzen, dass wir in bestimmten Bereichen meines Lebens Jesus noch nicht so vertrauen, wie wir sollten. In diesen Drucksituationen wird deutlich, dass es vielleicht etwas gibt in meinem Leben, in bestimmten Bereichen meines Lebens, das mir wichtiger ist als Jesus selbst. Aber Gott, Jesus, führt uns nicht dahin, in diese Situation, um uns zu zerstören oder den Finger drauf zu drücken und zu sagen, guck, hatte ich doch recht. Nein, nein, er will uns hinführen und uns offenbaren, dass er wirklich vertrauenswürdig ist. Und er möchte uns helfen zu wachsen, ihn besser zu verstehen. In den Versen 54 bis 56 die werden wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber was wir da sehen, ist, dass alle Menschen zu ihm kommen und Jesus sie alle heilt, die im Glauben zu ihm kommen und ihn anfassen. Und was diese drei Geschichten von der Brotvermehrung, von der Stillung des Sturms oder von, 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 von wo Jesus übers Wasser geht und hier über diese Heilung, der Punkt, den Markus machen will, den Punkt, den Markus rot einkreist, ist das, was wir im Hauptgedanken geschrieben haben. Jesus ist Gott, mächtig und fähig zu retten. Bei ihm bist du sicher, fürchte dich nicht. Und wenn du schon Christ bist, dann lass, lass dich durch diese Predigt erinnern und freu dich wieder neu dran an deinen Retter. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann höre die Einladung, die auch in diesem Text und in dieser Predigt steckt. Komm. Vertraue dein Leben diesem Retter. an. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Jesus, wir loben dich als nicht nur als Messias, nicht nur als ein Prophet, sondern als Gott. Dir gebührt unser Lob und ja, lass unsere Herzen ganz tief da unseren Anker finden, dass du bei uns bist, dass du mächtig und kräftig bist, uns zu retten. Amen.